0: Rok 2022 se pro Evropu stal rokem války a rostoucích cen energií. Česko v tom přitom mělo a ještě několik dní bude mít speciální úlohu. Stalo se předsednickou zemí v Radě Evropské unie. U souhrnu události roku 2022 vás vítá a příjemný poslech vám přeje Jakub Lucký. Rok v zahraničí Rok 2022 začal ještě ve stínu pandemie COVID-19. Hlavním tématem, zejména v prvních měsících roku, byla rychle se šířící varianta Omikron.
1: Rok 2022
0: přinesl v první polovině dva covidové milníky. V březnu překročil počet obětí COVID-19 číslo 6 milionů, v dubnu se pak počet zaznamenaných případů celosvětově přehoupil přes půl miliardy. I to vedlo k další potřebě posilujících dávek, částečně právě kvůli variantě Omicron, na kterou dokonce některé firmy své posilující dávky očkování upravily. Druhou posilující dávku si nechal podat i americký prezident Joe Biden, který se v té době snažil přesvědčit kongres, aby přidal finance na dostupnost léků, vakcín či testů. Peníze na boj s pandemí docházejí a nový Bílým domem navrhovaný balík odmítá kongres
2: schválit.
3: Naše úřady schválily čtvrtou dávku vakcíny pro ty, kterým už bylo 50. Let. Víme, že posilující dávky jsou zásadní pro udržení vysoké úrovni ochrany před covidem. Proto jsem si taky na dnešek naplánoval svou druhou posilující dávku. Vakcín máme zatím dost, ale pokud kongres nebude jednat, na podzimích nebudeme mít dost na to, aby bylo očkování dostupné jednoduše a zdarma pro všechny Američany. A co hůř, pokud se v budoucnu objeví nová varianta covidu, na kterou bude potřeba nová vakcína, nebudeme mít dost peněz, abychom ji nakoupili.
2: Už teď nejsou peníze například na monoklonální protilátky nebo na testy a léčbu pro nepojištěné, za které dosud hradila náklady federální vláda. Prostředky na vakcínu zdarma pro nepojištěné dojdou příští týden. A Bílý dům varuje, že totež se bude týkat i programu pro chudší země, kam Spojené státy i jako prevenci proti vzniku nových variant, poslali zatím půl miliardy dávek vakcín a celkově slíbili víc než miliardů, což je teď v ohrožení.
3: Nemůžeme čekat, až se ocitneme uprostřed další pandemické vlny a pak teprve jednat. To už bude příliš pozdě. Tohle financování potřebujeme taky proto, abychom pokračovali v naší snaze na očkovat svět a splnili závazky, které jsme dali. Je to zásadní pro naší schopnost bránit se novým variantám covidu. Proti viru vás neochrání žádná zeď, jakkoliv vysokou jí postavíte. Kongres které se musí jednat teď. Prosím.
2: Snaží se zvyšovat svůj tlak na kongres prezident Biden. Spojené státy se blíží milionu evidovaných obětí pandemie a v zemi začala převažovat podvarianta varianta Omikronu BA2. Denní počet nových případů hospitalizací i úmrtí je teď nejnižší od loňského léta a řada míst uvolnila opatření, jako jsou roušky či povinné očkování, nejvíc od začátku pandemie či příchodu vakcín na trh. Americké úřady tento týden doporučili druhou posilující dávku mRNA vakcíny pro lidi, nad 50 let nebo s problémy s imunitou. A také pro ty, kteří dostali látku od společnosti Johnson Johnson jak v první fázi, tak i jako posilující
0: dávku před čtyřmi či více měsíci. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas. Velmi brzy ale informace o covidu-19 přebyly informace o hrozící ruské invazi na Ukrajinu. Názory se mezi jednotlivými zeměmi výrazně lišily, významná varování ale vysílali americké tajné služby a později i samotný šéf Bílého domu Joe Biden. V
4: posledních dnech jsme viděli prudký nárůst porušování dohodnutého klidu zbraní od ruských záškodníků, kteří se snaží v Donbasu vyvolat různé provokace. Včera například ostřelovali ukrajinskou školku a Rusko z tohoto útoku chybně obvinilo
0: Ukrajinu. Přípravou na blížící se válku zaznamenal i náš tehdy ještě zvláštní, dnes už stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině, Martin Dorazín. Se skupinou
5: dobrovolníků z Charkova jsme přijeli sem na jednu ze základen ukrajinské armády. Místo prozradit nesmíme, museli jsme také vypnout mobilní telefony z bezpečnostních důvodů, což je v této válečné situaci naprosto zřejmé. No a tady potkávám velitele této brigády, který popisuje, říká to, co může říci, co vlastně se tady odehrává.
6: Bez paniky, normálně plníme ty úkoly, které máme naplánované a všichni jsou v klidu. Kromě toho se věnujeme výcviku mladých kluků, kteří k nám přicházejí. Poměrně nedávno jsme totiž rotovali. Armáda od počátku bojů v roce 2014 prošla velkými změnami. Teď máme mnohem lepší výzbroj a výstroj, ale hlavní je to, že vojáci si uvědomují, proč jsou tady a co chtějí.
7: co oni přišli
5: a co oni Tady v této obrovské hale, kde dřív asi stály traktory nebo kombajny, teď stojí 3, 4, 5, 6 tanků. Na jeden z nich teď lezu. Je vidět, že je to modernizovaná zbrána. Kolik je tady? Jsou 40 tónů, da? 42,5. T64 tento kolo z T-64 váží 42,5 tuny. Jako hlavní zbraň má kanón, oráží 125 mm a obsluhuje ho tříčlenná posádka. Řidič, velitel a střelec. T-64 vyvinuli už v 60. letech minulého století pro potřeby sovětské armády nedaleko odtud v Charkově. Je to svým způsobem legenda mezi tanky, protože díky automatizovanému nabíjení posádka ušetřila jednoho člena a tank měl také jako první kompulátor. Jen ho často zlobil naftový motor, což ukrajinský výrobce při modernizaci vyřešil přechodem ke spalovacímu. Tak hluboko do útrob tohoto stroje jsem ale nenahlédl, protože velitel mi vzhledem k mé poněkud nestandardní výšce nedoporučil, abych lezel dovnitř. Raději jsem se šel podívat, v čem vojáci žijí, a jak mi řekl seržant. No,
8: se zde taký je u nás v uslově.
5: Jaké podmínky si vytvoříme, takové máme. Tady spí staršina, tady spí Potom, uh, seržant. Hlavní seržant Roty. I kot. No A ještě kotsour, kombat. kombat. Mají tady pěkně teplo, protože tady mají kamna, hoří tady.
8: Dá, buržujka, dřevo.
5: Да, сверх... А едло?
8: Ну, это мы готовим еду, да. Макароны с филе, яйца жарим с колбасой, картошечку,
5: тайчка с колбасой,
7: бамборо, да. макароны. Да, макароны, супчики иногда готовим. А какой суп?
8: Ну, по-разному, как этот, как душа ляжет. Ну, большие пока мы не научились готовить.
5: А борщ еще не научили? Да. Вас это на полном? У нас Эй, чай, дай, 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 больше
8: дай. готовить борщ.
5: Spíš ženy umějí vařit boršť. Da. I muzika ja, jest. So. Je.
8: Dá muzika, jsme představili i Jak se, taky i živíme.
5: se. Je tady teplo, jak si to tady zařídíme, takové to máme. Voják se stará, voják má. Tak živom. Aha, tady mají chodbu, tak. kde si věší mokré je, věci. To je, to starý komandér roty polku. Poličky si sami dělali. Jsou to budovy nějakého bývalého sovchozu nebo kolchozu. Bůh ví, co tady bylo. Vojáci tady mají prakticky veškeré nezbytné zázemí. Teď nám ukazovali svoji saunu, svoji koupelnu. Je to pochopitelně v volných bojových podmínkách, ale to základní, včetně pračky, Tady mají. Z Doněcké oblasti na východní Ukrajině Martin Durazín, Český rozhlas.
0: Samotná válka začala 17 dní po odvysílání této reportáže. Ruská armáda spustila masivní bombardování celé Ukrajiny a krátce na to také invazi. Tak toto znělo ve vysílání českého rozhlasu, který okamžitě ráno spustil speciální vysílání.
6: My teď míříme znovu živě do ukrajinského přístavního města Mariupol, kde je náš zvláštní zpravodaj Martin Dorazín. Martine, dobrý den. Dobrý den. Jak by si popsal situaci teď v 8 hodin a 9 minut českého
5: času? Já bych řekl, že se zhoršuje, protože od té doby, co jsme spolu mluvili, tak se tady ozývaly další výbuchy, protivzdušná obrana reagovala, město teď není možné opustit, známí mě informovali, kteří bydlí na okrajích, že tedy Tam jsou ostřelovány blokposty, situace je krajně nebezpečná, nepřehledná. Zároveň přicházejí videozáběry potvrzující, že ruské tanky už překročily pozemní hranici v Armiansku z poloostrova, anektovaného polostrova. Krim budou mířit tedy možná na Oděsu, ale pravděpodobně také sem s cílem odříznout toto strategicky důležité přístavní město na Azovském moři. Lidé dál stojí ve frontách před bankomaty, mnozí zvažují odjezd z města, ale ten právě teď nikdo nemůže doporučit.
0: Válka okamžitě spustila velkou uprchlickou vlnu, která mířila především do Polska, na Slovensko, ale taky do Česka. V polském přemýšlu natáčel Pavel Novák.
2: Řeči, kartonu, ten hodem, hodem. parkoviště
4: před bývalým dnes uzavřeným hypermarketem Tesco je plné aut, ale také plné lidí, protože sem přivážejí autobusy z hraničního přechodu Medika uprchlíky, kterým se podařilo překročit Ukrajinsko-polskou hranici. Na trávníku tady dobrovolníci vytvořili takový malý supermarket, takový bufet. Je tady spousta balíků s balenou vodou. Na propanbutanovém vařiči se tu vaří káva, čaj, jsou tu termosky, je tu spousta potravin.
7: My jsme z Varšavy, přicházíme lůži, je to tady místový. Zbírku
4: jídla, oblečení a hygienických potřeb spustil na Facebooku a dalších sociálních sítích pan Piotr Vysmolinsky z Varšavy. Zde sem přicházejí obyvatelé přemýšlu a okolních obcí. S distribucí oděvů, léku a potravin pomáhá každý, kdo má ruce. Nejde přitom jen o to dát běžencům najíst. Chleba, pomazánky, koblihy, instantní polévky, sušenky, dětská výživa. Zkrátka, aby tady se mohli lidé nakrmit, napojit a aby se odsud mohli dostat někam dál do vnitrozemí Polska nebo také do České republiky. Co to tu máme napsáno? Transport v Čechu, transport v Czech Republic. Aha, odkud jste?
9: Praha a Brno. Praha a Brno a já studenti. jsem v Ostravi, taky student. Ano. Jo. Petr Vystrojní. Co studujete? Já studuju dopravku. A tím, že jsem si nedávno dělal papíry na autobus, tak a s koukama jsme sehnali autobus, tak se neváhal a alespoň nějak jsem chtěl pomoci. No.
4: Takže kam můžete ty uprchlíky odsud z Přemyšlu přepravit? Jaká je trasa vašich autobusů?
9: Do České republiky v Ostravě Brně a Praze.
4: Už jste někoho odvezli?
9: No, zatím je poptávka mizivá, ale myslím si, že to je tou dobou. Teďka odcházejí převážně lidé, kteří jsou bohatí nebo mají známosti, mají kdo odvést, ale v řádu dnů, možná týdnů, v závislosti na situaci v Ukrajině, si myslím, že přijdou lidé, kteří fakt nemají nic a budou rádi za jakoukoliv pomoc.
4: Student Petr má asi pravdu, protože příliv uprchlíků z Ukrajiny asi v příliš brzké době hned tak neskončí.
0: Ještě na přelomu února a března tak v reportáži hlásil Pavel Novák, že zájem o přesun do Česka je malý, postupně ale rostl. Česko nakonec vydalo téměř půl milionu dočasných víz pro Ukrajince. Na Ukrajině se mzdím odehrávaly bitvy, o kterých se část západu domnívala, že budou brzy prohrané. To se ale ukázalo jako omyl a ruská armáda se nakonec stáhla z předměstí Kijeva a odhalila tak hrůzy po krátké ruské okupaci stovky zabitých civilistů v hromadných hrobech. Těch se postupně objevilo několik v Buči, v Iziumu i na dalších místech.
5: Přijeli jsme na okraj města Iziumu, tady začínají borovicové lesy. Tady měli rusové zakopané v tom písku své tanky a další vojenskou techniku. Je tady obrovská spousta jám po ruské armádě. Ale to bohužel nejsou ty jámy, ke kterým teď jdeme. Mají tady policejní auta a stan. A na zemi spousta bílých a černých pytlů. To jsou těla těch, které existovaly dnes. Tady jsou hroby očíslované, bezejméné 127, 126, 125. Tady je jedno z mála jmen na kříži Rajsa Trifonovna Tkačenková. Zahynula 17. dubna 2022. Celý les plný hrobů. Na počítalých 445 plus jeden hromadný. Právě exumoval jedno stělo přede mnou. Po pravé straně čtyři. Experti v bílých kombinézách vytahují tělo zabalené do nějakého prostěradla. Potřebují k tomu popruhy, aby se ty ostatky nerozlámaly úplně. Teď vidíme nohy toho člověka, na kterých jsou kalhoty nebo punčocháče. A asi si lepší nasadit masku, protože ten zápach začíná být nesnesitelný. Na tento hřbitov přišla také paní Ludmila hledat ostatky svého muže a své tchyně. Paní Ludmila má v té celé hrůze, malinký, alespoň kousek štěstí, že si pamatuje, kde zahrbali jejího manžela. Neví ale, kde je hrob Tchyně
10: A moja svýkrůcha, ona... 7. čísla od nás přišla s dokumentem, ona ji, tam bylo
11: šla vyzvednout nějaké doklady, ale na místo nedorazila. Cestou jí zabila letecká bomba. My jsme se s manželem schovávali ve sklepě. Já jsem spala dál od chodu, on si lehnul hlavou blíž ke schodům, aby se mu lépe dýchalo. Pak přišel úder a on byl na místě mrtvý. Byla tma. Zkoušela jsem dýchání z úst do úst, ale bylo to marné. Sama jsem byla zraněná. Zůstala jsem úplně sama. Je to hrozně těžké. Kdybych neměla své zvíře, určitě bych se z toho zbláznila.
5: Manžela Juru paní Ludmila pohřbila na dvoře.
10: 22.
11: května přijela dodávka s nápisem Náklad 200. Vykopali tělo a převezli ho sem, do lesa. Byla jsem proti, protože jsem chtěla počkat a pohřbít manžela na hřbitově po boku jeho rodičů. Oni mě ale vůbec neposlouchali. Ukázalo se, že jim rusové za každou odvezenou ukrajinskou mrtvolu platili. A hodně lidí prostě zmizelo bez stopy. Mezi nimi i moji přátelé. Teď nacházejí mrtvoli s prostřelenou hlavou nebo se sáčkem na hlavě. Prostě je mučili, zabíjeli a požbíjeli.
10: Prostě
1: pýtali a ubívali a Na
7: dnešní den vyjmenovano 445 pochování ale vy rozumíte, že v pevných pochováních je jeden, dva, tři, čtyři těla lidí.
5: Podle oficiálních informací, které nám podal Dmitro Ševčuk, šéf týmu vyšetřování válečných zločinů prokuratury, ještě není jasný celkový počet lidí, kteří jsou tady pohřbení nebo spíš zahrabaní. V některých hrobech totiž neleží jedno tělo, ale dvě nebo čtyři jsou tam ženy a děti, ty, které už exumovali. Tyto práce, pokud počasí dovolí a nebude příliš pršet, by měly skončit do konce týdne. V pondělí se tady měl objevit tým expertů OSN, ale zatím nedorazil. Z pohřebiště u Iziumu Martin
0: Dorazín, Český rozhlas. Státy Evropské unie i OSN v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a postupně se objevující svědectví o pravděpodobných válečných zločinech začaly zavádět sankce, valné schromáždění OSN invazi odsoudilo a dokonce odvolalo Rusko z rady OSN pro lidská práva, kde ruské místo nakonec zaujalo Česko.
12: Výsledek hlasování oznámil na valném shromáždění Enrique Manalo, stálý zástupce Filipín při OSN.
0: Česká republika získala
13: požadovanou většinu a stává se tak členem rady OSN pro lidská práva.
12: Zvolení už na Twitteru přivítal český ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. Členským státům OSN poděkoval za důvěru a uvedl, že ochrana lidských práv je pro českou vládu prioritou. Rada pro lidská práva združuje 47 států, které se snaží prosazovat a chránit lidská práva rava po celém světě. Rada se schází alespoň třikrát ročně. Každý stát může být členem rady maximálně dvě po sobě jdoucí období, tedy 6 let. Magdalena Fajtová, český rozhlas.
0: Dalším důsledkem ruské invaze byla radikální změna názoru Švédska a Finska na severoatlantickou alianci. Oba státy, které mají za sebou desítky až stovky let neutrality, se nakonec rozhodly k na to přidat.
12: Podle švédské premiérky Magdaleny Andersnové by proces přijetí neměl trvat déle než rok. Pokud Severoatlantická aliance přihlášky Švédska a Finska přijme, rozšíří se pak společenství na 32 členů. Ruský prezident Vladimir Putin nevidí v přijetí dalších dvou evropských zemí do NATO problém. Tím by mohlo být rozšiřování vojenské infrastruktury.
13: Rozšiřování vojenské infrastruktury NATO na území Finska a Švédska nepochybně vyvolá naši protiakci.
12: Ta bude podle něj záviset na povaze vojenských hrozebčů. Pro Rusko. Vstup Švédska a Finska do NATO plně podporuje například Francie nebo Dánsko. To, stejně jako Norsko nebo Island, slíbilo oběma zemím vojenskou pomoc v případě, že by v mezidobí po podání přihlášky čelili vojenskému útoku. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Posloucháte výběr nejdůležitějších zahraničních událostí právě končícího roku. Neúspěchy ruské armády na Ukrajině a naopak velké odhodlání ukrajinských obránců vedlo k tomu, že Moskvě postupně začala chybět vojenská technika i vojáci. Ruský prezident Vladimir Putin proto vyhlásil částečnou mobilizaci, která měla rozšířit ruskou armádu o 300 tisíc mužů.
14: Jedna věc je samozřejmě, jak na to reagují ruští propagandisté, nacionalisté, blogeři, političtí, jestli aby všeho druhu ti to rozhodnutí vítají. Ostatně už nějaký čas po něm mnozí volali. Na druhou stranu nemlá část Rusů teď propadla panice, můžeme říct. Jsou vyprodané letenky do sousedních zemí, potažmu tam, kam rusové nepotřebují víza, nebo si je můžou pořídit až na místě nebo po internetu. A tam, kam je ještě možné je sehnat, tak se ceny vyšplhaly na násobky toho, co běžně. Dodám, že Invazi sice podle průzkumu doteď podporovaly tři čtvrtiny populace, ale je to z velké části jenom pasivní podpora. Mnozí Rusové uváděli, že sami bojovat nechtějí.
0: Komentovala mobilizaci zpravodajka Ivana Milenkovičová. Nespokojenost Rusů tak vyvolala malé protesty, ale také poměrně velké útěky do Gruzie, Turecka, ale i egyptské Hurgády, kde natáčel blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Many men
3: and they... Je tady hodně Rusů, hodně mužů,
6: kteří utekli a nechali doma v Rusku rodiny. Spousta lidí také utekla do Tajska, do Indonésie, někdo sem. Hurgáda je pro nás nejlevnější ale létají sem přímé čárt.
13: Valoďa nechtěl z bezpečnostních důvodů zveřejnit své pravé jméno, český rozhlas, ale jeho identitu zná, je to student výpočetní techniky, Je z Moskvy a v Hurgádě momentálně bydlí v pronajatém bytě se třemi dalšími mladými Rusy. Poznali se ale až tady.
6: Já nechci jít do války, ale situace je taková, že lidé jsou nuceni jít bojovat. Mě by nejspíš odvedli také. Lidé v Rusku té situaci nerozumí, prostě žijí, pracují a nezajímají se. V televizi je to jen propaganda, takže ani nemůžeme znát
13: skutečnost. S Valoděou sedím na zahrádce domu, ve kterém dočasně pobývá, neví, co ho čeká.
6: Počítám, že tu zůstanu tak půl roku. Situace je pořád těžká. Nevím, jak s tím mám žít. Teoreticky bych mohl snadno najít práci v zahraničí, ale v Evropě nás teď nemají rádi. V Egyptě je to pro nás v pohodě, ale bude se mi tu stýskat po domově.
0: Já budu skučat, jak se říct. <laughs>
13: Majitelka realitní kanceláře v Hurgádě Alena Lempachová zvýšený zájem Rusů o pronájmy bytů potvrzuje.
10: Vlastně každý den přilítávají Rusáci, teď, teď momentálně lítají chlapy, kteří hledají ubytování, dejme tomu třeba na měsíc společné ubytování čtyři. A každý má rodinu, která tomu do měsíce přijede, přiletí sem a chtějí tady normálně žít. Ale teď je opravdu vidět, že fakt ty Rusáci prostě utíkají.
13: V jednom z bytových rezortů nedaleko Hurgády jsem potkal Ivana, jehož pravé jméno Český rozhlas také zná.
10: Uh,
9: Technicky vzato jsem spadal do skupiny lidí, kterých se mobilizace týká a zároveň bylo riziko, že zavřou hranice pro všechny muže, takže bych se už z Ruska ven nedostal. Ivan
13: pracuje pro ruskou marketingovou firmu. Zatím může dělat svou práci na dálku.
9: Neměli jsme žádný plán, ale rozhodli jsme se na nějakou dobu z Ruska odjet. Jelikož mám ženu a dítě, tak jsme hledali destinaci, kam se dá snadno dostat, kde je turisty infrastruktura. Nehledali jsme místo, kde bychom se usadili na pořád. Máme oba práci online, takže jsme schopni tady chvíli pobít.
13: Ivanová cesta do Hurgády nebyla jednoduchá. Po vyhlášení mobilizace byly letenky vyprodané. Nakonec se mu podařilo do Egypta dostat přes Kirgistán a Dubaj.
9: Krátce po vyhlášení mobilizace letenky neskutečně zdražily. Já jsem zaplatil víc než čtyřnásobek běžné ceny. Teď už je to lepší, protože se ukázalo, že hranice zůstaly otevřené, ale přesto spoustě mužům nedovolili odcestovat.
13: Během rozhovoru jsme s Ivanem obešli bazén rezortu, kde má s rodinou dočasně pronajatý byt. Svůj brzký návrat do Ruska prý moc nadějně
9: nevidí. Doufal jsem, že se situace uklidní, ale vypadá to spíš naopak. Chtěli jsme se vrátit do Ruska, až bude klidněji. Odjíždět jsme nechtěli, máme svou zemi rádi, chci se tam vrátit. Ale teď musíme promýšlet plán B, tedy že se přestěhujeme do jiné země a usadíme se tam.
13: Ivanová sociální bubliná, řekněme mladých profesionálů, prý válku od začátku odmítala. Ivan sám si během rozhovoru posteskl, že se mu líbilo, jak se Moskva stává západnějším a globalizovanějším městem. Teď je ale prý očividně s tímto vývojem konec. Považuju tuhle
9: válku za nefér, nelogickou a nelegální. Rusko tohle nemělo dělat. Mělo jít jinou cestou, jak problém vyřešit. Nikdy jsme tu válku nepodporovali, ale neměli jsme žádnou možnost to zastavit.
13: Ivan s manželkou a malým synem teď odjíždí na nákup. A také hledat školku, kam by pětiletý kluk mohl chodit. Z Hurgády pár macháčik. Český rozhlas.
0: Jednou z mála dobrých zpráv o válce byl společný úspěch OSN a Turecka při vyjednávání vývozu obilí z Ukrajiny. Rusko i Ukrajina totiž obvykle jsou významnými vývozci potravin i hnojiv a agresivní kroky Moskvy vedly k růstu cen, kterými nejvíce trpí rozvojové země. Podle indexu ceny potravin stálo v létě jídlo nejvíce od roku 1990, kdy index vznikl. Potraviny, zejména obilí, se z Ukrajiny pod dohledem Turecka převážejí lodích. Jak se tam dostávají, natáčel přímo na Ukrajině Bo mír smatna. V kabíně. v kabíně.čo by dělat? děl. Ti choímva krok machineny. Šo počeřit mi prazivo. Takže chlapy čtyři
7: tady stojí. už osmí den na silnici v Mnoho, mnoho. Čeká tady nějakých 80 náklaďáků, Každý má naloženo kolem 20 tun na Ale zrno nevykládají. Přístavu do lodí, zase ještě přes nějaký mezisklad. V jomka, sílusný. Před válkou tohle to všechno trvalo pouhé dva dny. Teď je to tedy čtyřikrát, pětkrát déle. Takže bylo, no prostě rychlejší bylo. Tak chlapci ohýnek nedělají, mají plynové vařiče, jídlo, vodu, musí se s tím nějak smířit. V raji 5 km od nás byl prelot rádom vozlí. Ráno kousek odtud dopadla raketa, ale jsou na to zvyklí, protože v Záporoží v Mikulájevu je to podobné. Preletá je tam zaporož. V tom, že máme chatu rozbombajla. Tak tady tomu chlapíkovi prý rozbila raketa chatu za městem. Tak chlapy po 10 dnech se vrátí domů, naloží další zrno a zase jedou zpátky sem. To <laughs> Odkud přesně lodi odplouvají a v jakém množství odvážejí zrno, úřady nezdělují. Z Mikolájeva Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Po celý rok pokračovaly na Ukrajině ruské raketové útoky a později začala ruská armáda používat také iránské sebevražedné drony Shahid. Zejména na podzim s přicházející zimou se útoky obrátily proti ukrajinské energetické infrastruktuře. V listopadu a prosinci se tak Ukrajinci museli vypořádávat se stále většími výpadky proudu je mě Tak se Ukrajina, tak Podívej, ve tmě je celá Ukrajina.
13: Já teď pojedu domů taxíkem, zapálím si plynová kamna a tam svíčky. No i tam
7: ta svíčky budou. Sergej má jasno, když si kupuje pár minut před jedenáctou večerní kávu v potemnělém stánku. Okolo nesvítí jediná lampa. Za chvíli v Kijevě zhasnou i semafory. Po zákazu vycházení není pro koho svítit. Učitelku výtvarné výchovy Oksanu. Která žije ve smutně proslulé Buči, to nemůže rozhodit.
12: jak budit zimu, no jestli můj okupaci, to si čas i bez okupaci. No
15: Nevím, jak to bude v zimě, ale když jsme přežili okupaci, přežijeme i tuhle dobu bez okupace. Samozřejmě, lidé se připravují, ale zůstat bez vody, plynu a elektřiny není to nejhorší. Hlavně, když přežijete. Schovávali jsme se ve sklepě. To je taková situace, kdy se lidé dají dohromady a
7: drží při sobě.
12: Takový moment, kdy lidé sebírají se skupinami, jeden druhého to on pozvale
7: Ani farář otec Andrej, který letos pohřbil v Buči 250 lidí, nepovažuje nedostatek elektřiny za neřešitelný problém. Komentuje to s jízlivým humorem. Žart taký. Rosijá nám robí vše, znišit infrastrukturu, nebylo
16: Řeknu vám anekdotu. Rusové se nám snaží zničit infrastrukturu, abychom neměli elektřinu a tak dále. Ale oni nechápou, že se za devět měsíců narodí milion banderovců.
5: To oni ne rozumějí, že через devět měsíců narodice milion banderovců.
7: Naposledy panovala taková tma v ukrajinských městech na začátku války, kdy lidé zatemňovali okna. Teď si ale mnohem víc věří, protože přesně vědí, kdo je jejich nepřítel a co od něj můžou čekat. Lubomír Smatana,
0: Český rozhlas. Posloucháte výběr nejdůležitějších zahraničních událostí právě končícího roku. Situaci na Ukrajině od začátku aktivně řešila také česká vláda, která kromě snahy postarat se o ukrajinské uprchlíky v Česku posílala na Ukrajinu vojenskou i humanitární pomoc. Podpora přišla ale také velmi osobní. Hned v polovině března se nečekaně český premiér Petr Fialas ODS společně s polským a slovinským předsedou vlády osobně vydali do Kijeva.
4: Jsme
17: tu, protože bojujete za své životy, za své rodiny, za vaši zemi, za vaši svobodu, ale taky víme, že bojujete i za naše životy a za naši svobodu a pravděpodobně ten hlavní cíl naší cesty je, abychom dali najevo, že nejste sami, že naše země stojí s vámi, stejně jako s vámi stojí celá Evropa.
0: A takto krok politiků pro spravodajský podcast Vinohradská 12 hodnotil analytik českého rozhlasu Filip Nerad.
13: Ta cesta byla spíše více o tom tlumočit toto poselství a jasně osobně demonstrovat tu podporu Ukrajincům, ukrajinské vládě a. Ukrajinskému státu, který čelí té agresi, a přivést případně, což, jak říkal premiér Fiala, přivést nějaké poselství z Kieva, tlumočit v Bruselu nějaké požadavky, které má kievská vláda, kievský prezident.
0: Pro premiéra Petra Fialu to byl předstupení k dalším důležitým mezinárodním povinnostem, které přineslo české předsednictví v Radě Evropské unie. To Česko od Francie symbolicky převzalo na stadionu, kde Emil Zátopek zaběhl jeden ze svých rekordů. Oval
16: stadionu Truhatel na jihu Bruselu se pomalu zaplňuje běžci. No a že jsme na zátopkově stadionu, to je jasné na první pohled. Krom toho, že se stadion od zátopkových dob prakticky nezměnil, ho tady připomíná také velkoformátová fotografie, ikonický snímek, na kterém se objímá s jeho kamarádem, francouzským běžcem Alanem Mimunem. Exemplárně splňuju ten příběh, o kterém to vlastně je, s tím Alanem Mimun. Byli první, druhý. My tady na pořadí úplně nehrajem, ale mě se podařilo přesvědčit svého francouzského kolega velvyslance v Koreperu 1, aby běžel se mnou. Říká Jaroslav Zajíček, jeden z českých velvyslanců při Evropské unii, který se chystá vyběhnout přímo na trať. Je to o přátelství, je to o tom, že i mezi Francí a České může být docela úzká vazba a o tom, že nakonec je to, že se obejmeme v tom cíli a že si to předáme ten štafetový pomyslnej kolík dneska jako opravdu. Měl jste čas trénovat? Vůbec. Nula. Závod přijeli odstartovat představitelé titulních rolí z Ondříčkova filmu Zátopek. Marta Isová a Václav Neužil a také česká běžkyně Jarmila Kratochýlová.
15: Já jsem ty měla hrozně ráda a bylo mi ctí se s nimi v mém životě potkávat. Samozřejmě víc Danou než s Emilem, ale hrozně moc si toho vážím a proto jsem přijela pozvání od kraje Vysočina, kde žiju. Fakt jsem ráda, že, že jsem tady zrovna na tom stadionu.
16: Běžci už jsou připraveni na trati a přestože jsme v Belgii, odpočítává se česky. Tak startovací pistole zdá se selhla, ale běžci už vybíhají. Spouorganizátorem běhu je vlivný frankofonní sportovní časopis Zatopek, který si jméno slavného československého atleta vypůjčil přímo do názvu. Náš časopis vychází ve třech verzích, švýcarské, francouzské a belgické a prodává se také za oceánem v Quebecu. Daří se nám dobře. Výshebě majitel časopisu Jean-Paul Brouvière. Zátopek to není jen jméno velkého atleta, je to také jméno člověka, který usiloval o svobodu a byl to rovněž polyglot otevřený světu. Do cíle dobíhá i česko-francouzský velvyslanecký tandem Fabrice Dubrey a Jaroslav Zajíček. Bylo to těžké, ale přesně jsem v té závěrečné provinci řek Fabrisovi. Nemůžeme, tak musíme předat výtěžek ze startovného poputu je na pomoc Ukrajině ze stadionu Truatiel v Bruselu Viktor Daněk český rozhlas
0: Česko jako předsednická země například úspěšně uzavřelo jednání o ukončení výroby spalovacích motorů podílelo se taky na vyjednávání celé řady sankčních balíčků namířených proti Rusku včetně zákazu dovozu ruské ropy nebo cenového stropu pro ruský plyn celá Evropa se přitom vypořádávala a stále vypořádává s rostoucími cenami energií v Praze se také pod českým vedením konalo vůbec první setkání takzvaného evropského politického společenství. K jednomu stolu ve španělském sále Pražského hradu zasedlo přes 40 prezidentů a premiérů z celé Evropy.
12: Denmark. Moldova. Na
14: druhé nádvoří Pražského hradu dorazila v pondělí dopoledne za standardního hemžení turistů i speciální exkurze. Tvoří asi 150 diplomatů téměř všech států Evropy. A provází je mimo jiné Eva Hůzková z předsednického odboru
12: úřadu vlády. Jsou to jednak zástupci ambasád, nikdy konkrétně i velvyslanci, nikdy zástupci v podstatě zahraničních týmů, premiér nebo prezidenta, který se účastní prohlídky hradu předtím, než reálně proběhne samit. A proč to a diplomaté potřebují předem vidět. Je dobré a ideální nabrýfovat svoje premiéry nebo prezidenty, jak se budou v prostorách pohybovat, co můžou očekávat, jak to reálně vypadá, jaký bude program, takže chtějí všechno vidět předem.
14: Akce působí trochu jako školní exkurze plná zvídavých studentů. Diplomaté zjišťují, kudy přesně do hradu přijedou jejich lídři. Zástupkyně Srbska se ptá, kudy půjde zbytek delegace. Já. Tureckého velvyslance zajímá, jestli bude už při uvítání s českým premiérem tlumočník. Organizátorky z úřadu vlády trpělivě vysvětlují, kde budou čekat novináři na rozhovory s premiéry a prezidenty a že při příchodu po červeném koberci sebou lídři nemohou mít doprovod. Z nádvoří teď vstupujeme přímo do Nového Královského paláce, přesně stejnou cestou, kudy půjdou ve čtvrtek prezidenti a premiéři. Dostáváme se do prostor, kde bude probíhat vstupný přivítání nebo welcome drink pro lídři, jakmile vejdou do prostoru Pražského hradu a pak budou postupovat dál do hlavního jednacího sálu. Popisuje Lenka Simanová z úřadu vlády. Tak teď jsme přišli vůbec na to ústřední místo toho summitu, jsme ve španělském sále Pražského hradu. Tak evo, co se tady bude všechno dít.
12: Odstartujeme tady summit oficiálním zahájením, proběhnou tady plenární zasedání, jak ráno, tak večer. Takže tady bude to gro, ten největší format, jaký proběhne v rámci summitu.
14: My vidíme, že to tady je v plném proudu příprav, leží tady spousta kabelů, tam, koukám jsou štafle, asi někdo opravuje lustr možná.
12: <laughs> Neopravuje lustr, momentálně se instalují světla, hmm. aby byly záběry jak pro českou televizi a také pro kamery které budou součástí vlastně toho jednání takže aby ty lídři co sedí trošičku dál od sebe protože ten španělský sál je velký tak aby na sebe vzájemně dobře viděli v náhledových obrazovkách v tom honosném prostředí španělského sálu tu trochu kontrastují i ty překladatelské budky my jsme na to mysleli my potáhneme takzvaným skirtingem což je taková látka v béžové barvě aby to sem zapadalo to samé i ty světla musíme splňovat nějaké nároky památkářů takže na všechno se myslí aby to vypadalo esteticky hezky vizuálně a nenarušovalo koncept toho historického prostoru. Kromě
14: lídrů, tedy prezidentů a premiérů, tu bude ještě někdo v té místnosti sedět s nimi? V
12: té místnosti budou tzv. plus dvojky, to jsou standardně buď to v podstatě velvyslanci stálého zastoupení při EU, případně velvyslanci tady fyzicky, nebo někdy to může být i ministr zahraničních věcí, závisí to od té delegace, jak si vybere. Zaznamenala jsem, že
14: jste dávala instrukci diplomatům, že první den samitu se nemají používat žádné vlajky národních států.
12: Z jakého důvodu? Vzhledem k tomu, že se jednání účastní kos. A neexistuje jako nějaký konsenzus na mezinárodní úrovni, co se týče statutu státu, tak z toho důvodu nesmí být žádné vlajky. Ani vlajka Evropské unie? Vlajka Evropské unie České republiky a Česká předsednická, ano, ale žádné národní vlajky. Je to úzus, který musíme dodržovat. Teď jsme přišli na
14: nejdůležitější místo pro nás novináře. Jsme výzdárně Pražského hradu. Co se tady bude
12: odehrávat? Tady bude zázemí pro všechny novináře, kteří se akreditovali na oba dva dny. Bude tady zázemí pro píšící novináře, pro televizní kruk tady hlavní tisková konference jak v první, tak i v ten druhý den.
14: Na summit do Prahy se akreditovalo přes 12 novinářů a to samozřejmě nejen z Česka, ale z celé Evropy. Všichni zřejmě na hrad nedorazí, ale i tak se počítá, že na Pražském hradě bude spolu s delegacemi, policisty a personálem celkem přes 2200 lidí. Pro běžnou veřejnost a turisty je hrad od úterý, tedy ode dneška, až do soboty uzavřený. Z Pražského hradu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Posloucháte výběr nejdůležitějších zahraničních událostí právě končícího roku. Evropské i světové státníky svedla letos na jedno místo ještě jedna smutná událost. Smrt britské královny Alžběty II. Britská panovnice zemřela ve svém skotském sídle Balmoral ve věku 96 let. Krátce
1: poté, co se britská veřejnost dozvěděla zprávu o úmrtí královny, začaly sem před Buckinghamský palác proudit lidé. V půl deváté večer jich tady navzdory silnému dešti mohou být dva, možná tři tisíce. Na ulici Mall, která vede z Trafalgarského náměstí k Buckinghamskému paláci, stojí řada taxíků. Jejich tady několik desítek mají rozsvícené symboly, taxi, ale na nikoho nečekají. Jak mi řekl jeden z nich, přijeli sem proto, aby vzdali hold královně. Kvany má slzy v očích. Říká, že spolu s ostatními řidiči přijel před Buckinghamský palác uctít památku královny. Zpráva o jejím úmrtí ho prý osobně zasáhla. Jeho pocity jsou smíšené, je prý smutný z její smrti a raduje se z toho, že se dožila 96 let. Přímo před kovanou zlacenou bránou, před samotným Buckinghamským palácem se tísní stovky lidí, přicházejí sem položit květiny a husto dešti plápolají desítky svíček. Betty pracuje nedaleko a když se zprávu o úvrtí královny dozvěděla, zakoupila květiny a přišla je položit před královnino sídlo. Jak říká odchod panovnice je smutný, připomíná ale, že měla dlouhý a požehnaný život. Všichni, kdo teď večer přišli před Buckinghamský palác, se zhodují na dvou věcech, že je to mimořádně smutná událost a že končí jedna historická etapa. Z centra Londýna Jaromír Marek. Český
0: Naposledy se rozloučit s královnou Alžbětou II. vyrazili stovky tisíc lidí. Řada z nich čekala ve frontě hodiny, jen aby mohly na chvíli navštívit její rakev.
11: Uh, just an icon. She was icon. Um, ona je
10: ikonou pro nás pro všechny. Už nikdy nikdo nebude takový jako ona. Nemyslím si, že se jí někdo vyrovná. Osobní rozloučení s královnou vnímá rodilá Londýňanka Laura jako něco, co by prostě měla udělat. K Alžbětě II. obrovskou pokudu. Koru. Do fronty před Westminsterem se proto vydala odhodlaně, ovšem trochu nalehko. Přišla jsem docela nepřipravená moc, jsem to nepromyslela. Mám s sebou jen malý batůžek s vodou a
11: lehkým svetříkem. Lidi mi to říkají, můžeš se dostat na řadu klidně až brzy ráno, což doufám
10: nebude můj případ, ale uvidíme. Mnohem optimističtěji vidí své šance Rupert, který je po pěti hodinách už skoro v polovině cesty do Westminsterského sálu.
17: Um, you know and it's the only way really that I know how to show my emotion gratitude thanks je to jediná cesta, jak můžu dát na jevo své emoce, svůj vděk, své poděkování. Královna tady byla vždy a byla úžasná. Jsem si jistý tím, že Karel třetí bude podobný, ale momentálně prožíváme těžké období a moc bychom potřebovali, aby u toho všeho s námi byla královna. Je to obrovská ztráta.
10: Do britské metropole přijel z Birminghamu, jen tak říkající na otočku, kterou ale zopakuje ještě po víkendu v den královni na pohřbu. S úsměvem mi říká, že ona za to přistojí.
17: Toto jsou momenty, kdy se celá země semkne dohromady. Jsou velmi vzácné a netrvají dlouho, ale člověk by se jich měl zúčastnit.
10: A o tuto účast usilují tisíce lidí. Britské úřady se nebále mluvit až o jednom milionu těch, kteří do sídla britského parlamentu krakvy královny budou chtít zavítat. Není ale jisté, že se jim to všem podaří. Zájemci by měli počítat s tím, že můžou na svou příležitost čekat klidně až 30 hodin a fronta se může protáhnout do několika kilometrového zástupu. Z Londýna Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
0: Na místo královny Alžběty nastoupil její syn, princ Charles, nově král Karel III.,
6: její život plný služby, oddanosti tradici, společně s tím, jak dokázala bez strachu také přijmout pokrok, byl základním stavebním kamenem našeho národa. Řekl v projevu král Karel III.
17: Zároveň slíbil, že bude, stejně jako královna, i on oddaně a doživotně sloužit vlasti. Uvedl, že mu přitom bude podporou jeho manželka Kamila předtočeném projevu také oznámil, že následníkem trůnu teď bude jeho nejstarší syn William. Karel III. do Londýna přiletěl ze Skocka, kde byl se svojí matkou až do její smrti. Před projevem se pozdravil s truchlícími před Buckinghamským palácem, kteří zpívali novou verzi britské hymny a džije král. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Role panovníka na prince Charlese přešla okamžitě, na korunovaci se mohou britové teprve těšit, naplánovaná je na začátek května. Kromě změny v roli vládnoucího monarchy zažila Velká Británie také hned několik výměn na pozici premiéra, a to i přesto, že se v zemi nekonaly parlamentní volby. Nejprve oznámil svůj odchod premiér Boris Johnson, který se rozhodl odejít po řadě skandálů, které vedly ke ztrátě důvěry u jeho vlastních poslanců. V letním období pak konzervativci jako jeho nástupce vybrali Liz Trasovou, která do Westminsterského paláce nastoupila jako vůbec třetí žena v historii.
15: Je mě ctí přijmout tuto zodpovědnost zvlášť v tak důležité době pro naše zemi. Co dělá spojené království skvělým, je naše sdílená víra ve svobodné podnikání a rovná pravidla.
0: Hned jeden z prvních kroků listrasové, připravovaný rozpočet, ale vedl k panice na trzích a k ekonomickým problémům. Výsledkem bylo, že trasová funkci opustila hned po 44 dnech. Britským premiérem se nakonec stal někdejší ministr financí Rishi Sunak, který předtím s trasovou těsně boj o premiérské křeslo prohrál. Posloucháte výběr nejdůležitějších zahraničních událostí právě končícího roku. Své premiéry nebo aspoň poslance v roce 2022 obměnilo také Švédsko, Dánsko, Izrael nebo třeba Senegal. Svého prezidenta vybírala například Francie, kde svůj mandát nakonec obhájil prezident Emmanuel Macron.
7: Merci! Merci, zemí!
0: Hlasovalo se také ve Spojených státech, kde se konaly tzv. midterms, tedy volby uprostřed funkčního období prezidenta. Velkým tématem se stala dostupnost potratů. Americký nejvyšší soud totiž zrušil precedens, který jejich všeobecnou dostupnost umožňoval. Tak toto v době úniku informací před samotným rozhodnutím soudu zaznamenal americký zpravodaj Jan Kaliba.
11: It's my
0: je to moje volba, moje tělo, moje tělo
2: náměstím před soudem v Morgantownu Sešla se tu asi stovka lidí a je tu cítit směs odhodlání, smutku a vzteku. S transparentem přišla třeba studentka zdejší univerzity Sarah Rafová. Bojí se, že Amerika skočí o půl století zpátky a že ona nebude mít taková práva jako generace její matky. A že nelegální bude i umělý potrat třeba po znásilnění.
10: Zažila jsem sexuální útok ve velmi mladém věku a musela zvolit plán B, abych předešla možnému těhotenství. A soud a politici rozhodují o tom, jestli oběti sexuálního násilí budou moci takové řešení vyhledat. Měla by to být otázka osobní svobody. Znám hodně lidí, co prošly situacemi, kdy potrat potřebovali nebo si ho zvolili. Jsem opravdu naštvaná. Mám vztek a jsem v šoku, že se tohle děje.
11: Je
15: mi z toho opravdu smutno, ale nepřekvapuje mě to. Se ženami se zachází jako s méně cenými. Bylo to tak celou historii. A je mi smutno za všechny, které budou potřebovat potrat a nebude jim to umožněno. I protože to nedopadne na všechny stejně. Odnesou to ty chudé, které si nemohou dovolit svého doktora nebo odjet za potratem do jiného státu.
2: Doplňuje svou kamarádku a spolužačku Lili Farabová. Obě se také bojí toho, co v uniklém dokumentu nejvyššího soudu čtou někteří ústavní právníci, tedy že zdůvodnění verdiktu pokládá základ k možnému zrušení ochrany práv američanů na užívání antikoncepce nebo na sňatky párů různých etnik nebo stejného pohlaví.
5: Um, Ash
2: All říká, že je zrovna uprostřed procesu přechodu mezi pohlavími a hodně se bojí, že práva lidí LGBTQ komunity ve Spojených státech utrpí. Bojí se i anulování svého manželství. Je to prý hodně děsivé. Lidé, kteří tato práva podporují, se prý mají připravit, že teď bude v Americe hůř, organizovat se, vybírat peníze, volit a být připraveni i k občanské neposlušnosti, ke které se také už prý mentálně chystá. Pokud americký nejvyšší soud zruší ústavní ochranu práva na umělý potrat západní Virginie patří mezi státy, které už mají připravený zákon zakazující interrupce i jejich financování. V tomto případě s trestem vě Až 10 let pro toho, kdo interrupci provede. Sára říká, že v takovém případě by se možná odstěhovala pryč.
10: Zvažovala bych to a láme mi to srdce. Tady jsem vyrostla, mám spoustu vzpomínek, chodím tu do školy, že je tu moje rodina a hodně lidí, které mám ráda. Ale pokud to ovlivní moje právo být svobodnou ženou, svobodným člověkem s dělohou, možná budu muset odjít jinam. Ale nemělo by to tak být. Neměla bych být nucena svůj stát opouštět nebo jezdit jinam za zdravotní péčí. Měla bych to mít zajištěno státem, kde žiju a kde jsem
14: vyrostla.
10: Myslí si
2: studentka Sara z Morgantownu v západní Virginii, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Potraty ale nebyly jediným tématem, které američané před volbami akcentovali. Pro řadu obyčejných američanů to byl také stav ekonomiky a rostoucí inflace. Spojené státy totiž za uplynulý rok zažili nebývalé vysoké ceny paliv i rostoucí ceny potravin. Snahy prezidenta Bidena zvednout federální minimální mzdu, což by pomohlo těm nejchudším, nebyly v prvních dvou letech jeho vlády úspěšné.
4: Parkoviště před hypermarketem Walmart v ohajském městě Maslon je odpoledne téměř plné. Sem se jezdí za levnými nákupy. Lidé si už totiž nemohou dovolit utrácet tolik, co dřív.
15: Jistě, inflace je problém. Mám tři dospívající děti a všechno je stále dražší. Jen uživit je mě vyčerpává.
4: Samoživitelka Ambra neví, jak v současné situaci ještě ušetřit. Ve volbách a zvolení nových lidí do kongresu nevidí řešení.
15: Nakupuji tady ve Walmartu, protože si už nemohu dovolit nakupovat tam, kde dřív. Nemá to, co dělat s tím, kdo je zrovna prezidentem. To je otázka stavu naší ekonomiky. A to je, proč nevidím důvod, proč jít vůbec k volbám. Ani Michel si už
4: kvůli inflaci a rostoucím se nám nemůže nakoupit tolik jako před rokem. Museli se s manželem Vejnem uskromnit ve svých potřebách. V tom, co nebo kdo za stav ekonomiky může, mají jasno.
10: Biden! Biden! <laughs>
15: Prezident
4: Biden podle nich vede zemi špatným směrem. Proto budou volit republikány. Některé zdroje inflace přišly z vnějšku Spojených států, jako přerušení dodavatelských vazeb kvůli koronavirové pandemii a nedostatek čínských čipů pro americké automobilky, nebo rostoucí ceny ropy kvůli válce na Ukrajině a omezení její těžby státy kartelu OPEC. Jiné důvody rostoucí inflace jsou čistě americké. Zvýšená nákupní poptávka po rozdělení štědré pomoci americkým domácnostem zasaženým pandemí, nebo to, že domácí petro firmy, Využili inflační prostředí, aby si drasticky zvýšili své zisky.
17: Bohatí ještě víc bohatnou a chudí chudnou. A tamti se s nimi nerozdělí. Tak se dnes chová bohatá třída, která se nahoru dostala po našich hřbetech.
16: Chudých dělníků. To je přece absurdní.
4: Bývalý zaměstnanec Oceláren na penzi George si stěžuje na sociální nespravedlnost a ví přesně, koho bude v úterý volit.
17: Já jsem vždycky patřil k demokratům, republikáni se teď snad zbláznili, chtějí tuhle zemi znásilnit, chtějí omezit sociální zabezpečení a všechno, já jsem se ale na svoji penzí něco napracoval a byla to hodně
13: těžká práce.
4: Těžkou práci denně odvádí i mladý farmář Ben Klik, který má pole a stáje s dobytkem několik kilometrů za
13: městem. V
4: otevřené stáji má 500 bíků, které vykrmuje 10 až 11 měsíců. Když mají nějakých 700 kilo, odveze k místnímu řezníkovi. Kromě chovu hovězího dobytka se také věnuje pěstování krmné kukuřice a sojových bobů. Je už pátá generace, která na rodinné farmě v Maslonu hospodaří. Podmínky na trhu nejsou podle Bena tak stabilní. Jako před několika lety, všechny náklady na výrobu stouply o 30 až
13: 50
6: Určitě to má na nás negativní dopady. Můžu říct asi tolik, že naše výrobní náklady rostou mnohem rychleji než naše příjmy. Ceny kukuřice a soji nejdou nahoru tak rychle, aby nám to pokrylo rozdíl.
13: Dnešní doba sebou přináší
6: nové
4: výzvy, hlavně když člověk musí denně jezdit autem. Zrostly ceny benzínu, oleje, pneumatik, všeho. Benovi je jasné, že to nedolehá jen na zemědělství, ale všechna odvětví hospodářství. Nechce si stěžovat, ale přiznává, že do smíchu mu tedy není.
13: Benovi je jako
4: zemědělci jedno, jestli ho bude v kongresu zastupovat republikán nebo demokrat. Hlavně, když bude stát za ním, nebude ho trápit vysokými daněmi a nechá ho v klidu hospodařit a dobře prodat jeho produkty. Z Maslonu v Oháju Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Demokraté prezidenta Bidena nakonec přišli o kontrolu nad sněmovnou reprezentantů, udrželi a dokonce posílili většinu v Senátu a celkově tak výsledek tzv. mitrms patří pro demokraty mezi ty nejlepší v historii. a Kromě dalších dvou let vlády Joea Bidena čeká svět v roce 2023 řada událostí. Zdá se, že ruská agrese na Ukrajině bude pokračovat, Švédsko a Finsko se pravděpodobně konečně dočkají vstupu do Severoatlantické aliance, kde oba severské státy čekají na schválení posledními dvěma státy – Maďarském a Tureckém. Pro Česko s koncem roku skončí předsednictví v Radě Evropské unie, které převezme Švédsko. Chorvatsko zase od nového roku vstoupí do eurozóny a šengenského prostoru. Od mikrofonu se loučí a vše nejlepší do roku 2023 vám přeje Jakub Lucký.